0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Cuéntenme. Ya estamos aquí en nuestro... Quinto episodio, ya ni siquiera me acuerdo del episodio, pero hoy es el quinto. Digamos que estamos a mitad de temporada. Muchas gracias, muchas gracias desde que empezamos este camino ya hace cinco semanas. Pues la verdad es que me ha encantado, me encanta platicar con ustedes. Me encanta ver, eh, me encanta subir los videos, me encanta subir los podcasts y me encanta contestarles. Entonces, pues muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy. El día de hoy cambiamos un poquito el set, la verdad es que está... <ríe> Lo que pasa es que yo tengo un tripié. Entonces ahorita lo que hice fue poner la cámara en el tripié Normalmente el aro de luz tiene el tripié Pero pues ahorita quise poner la cámara Pero pues ahora el tripié es así O sea, es como como este gel O sea, así no se puede parar O sea, tiene así como la base picuda Y es sumamente difícil que se quede de pie Entonces aquí lo tengo acomodado con unas cuadernos Pero bueno, no importa Vamos a comenzar, vamos a comenzar esta semana Con un tema que venimos hablando desde... Todo el año, quizás desde el año pasado El tema de Clubhouse Mm, Rapidísimo, se me olvidó comentar Ya tenemos luces ambientales Claro que ya todo el día Implementando y cambiando el set (risa) Pero bueno, eh, les decía de Clubhouse Y es que esta semana lo estuve reflexionando mucho Estuve pues viendo cómo se comporta eh, Cómo se comporta la aplicación Cómo se comportan los usuarios dentro de ella Y realmente creo que si siguen así va a ser un rotundo fracaso. Totalmente. Tiene muchísimas desventajas. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el tema con Clubhouse? La verdad es que es muy innovador. O sea, creo que su marketing está muy bien hecho, sinceramente. O sea, el tema de que sea totalmente exclusivo, solo muy pocas pocas personas puedan entrar, pues realmente es algo muy interesante. Pero ¿cuál es el tema aquí? El tema es que, les pregunto a ustedes, ¿por qué no salimos de la radio? ¿Por qué dejamos de escuchar la radio? Tú entrabas un minuto después de que empezaba el programa, y ya no sabías de qué iba todo el programa, no sabías de qué está, de qué rayos estaban hablando. Entonces, ahora es el problema con Clubhouse, o sea, sí son conversaciones en vivo, sí son de audio, pero realmente no importa, porque no sabes de qué están hablando si entras un minuto tarde. Y uno es como en los lives de Instagram, que digas, pues bueno, no hay bronca, me interesa el tema, entonces lo voy a ver al rato que lo suban, o que lo guarden. No pasa, ese es un segundo punto. Los creadores no tienen la posibilidad de guardar esos contenidos. Ustedes saben que los creadores realmente tienen muy poco tiempo para estar grabando en absolutamente todas las plataformas. Entonces, lo que hacen, pues, así como yo, es que, por ejemplo, ahorita estoy grabando el podcast en audio y en video, y lo que hago después, pues, es cortar algunas partes del podcast que considero muy importantes y las puedo subir a Instagram. Pero ya en formato para Instagram o para Facebook o para donde sea, para TikTok incluso. Entonces, ese es el tema. Que realmente, si, por ejemplo, imagínate, tienes no importa los speakers, o sea, puedes tener la mejor conversación con speakers durante dos horas, que está llenísimo de valor, cada minuto es de valor pero si tú no puedes recortar ese audio o ese video para luego eh, subirlo a otras redes realmente lo podemos ver como, incluso como una pérdida de tiempo realmente puedes pasar muchísimo tiempo dentro de Clubhouse, pero realmente yo creo que sí tendrían que hacer este cambio, por lo menos número uno, que se puedan guardar los, eh, las conversaciones la, las salas Y eh, esa es la primera y no me acuerdo de la segunda, pero bueno, va precisamente de esto, o sea que realmente pasas muchísimo tiempo ahí y no no va a redituar completamente, ¿no? Ok, y bueno, la segunda pues tiene que ver con el segundo punto que ya lo van a empezar a monetizar, el formato es muy parecido por ejemplo a Twitch Eh, O esas plataformas de streaming, donde, por ejemplo, los usuarios pueden regalar, no sé, pues, stickers, lo que sea, y realmente son como remuneraciones económicas, ¿no? Realmente no estoy seguro de cuánto sean, de cuánto dinero, pero pues como que va de este formato. Y al mismo tiempo, creo que había leído que las salas también van a poder cobrarse. Para que tú puedas entrar a la sala, vas a tener que pagar. Eso creo que está todavía en muy beta. Todavía lo están checando. Eso todavía no se puede hacer. Pero lo que sí ya está funcionando un poquito más es lo del de formato que les digo, por ejemplo, de Twitch y de esas plataformas de streaming. Entonces, ya se están adelantando a monetizar. ¿Y cuál es el problema? Que no hay suficiente, no hay, no hay suficiente gente dentro de, de Clubhouse. O sea, estoy seguro que hay gente muy importante. O sea, realmente si entran van a ver que hay, eh, hay empresarios, de verdad, y de los más importantes, o sea... Por ejemplo, de Estados Unidos está Grant Cardone, está Gary Vee, está Seth Godin. Realmente es gente muy importante y pues que en teoría tú podrías incluso platicar con ellos, ¿no? Realmente es muy sencillo entrar, levantar la la mano y poder platicar con ellos. Es otro rollo que te dejen hablar, ¿no? Pero pues está esa facilidad. O sea, esa facilidad es lo que más ahorita. Pero ok, el primero, el problema es que no cualquiera puede entrar. El primer problema es que no puedes entrar si no tienes iPhone. A mí me pasó de todo esta semana Dejó de funcionar mi celular Compré este nuevo celular Es un un Samsung Pero bueno, por ejemplo ahorita Yo ni siquiera puedo entrar a Clubhouse ¿no? Pero sí lo tenía en el otro otro celular Tenía un iPhone Entonces, eh, por ejemplo ahorita Les digo, no puedo entrar a Clubhouse Es una desventaja Por ejemplo a mí ya no me pueden tener como cliente Igual no lo quieren así, igual quieren que sean muy poquitos clientes Pero tomando en cuenta que es una aplicación Masiva realmente no va a funcionar va a haber muy poca gente que esté dispuesta a seguir pagando, por ejemplo el caso súper contrario de TikTok lo que pasó con TikTok fue que lo que hicieron es que al principio únicamente eh, pues daban el contenido, ¿no? pero realmente no estaban monetizando de ninguna forma porque lo que querían era que más gente entrara dentro de la plataforma para así abrir su plataforma de ads el mismo modelo que Facebook que Facebook e Instagram, pero bueno, la misma empresa Entonces, pues, ese es el tema. Y yo realmente sí creo que va a funcionar TikTok Ads. Obviamente, pues, ya son otra cosa las demandas de de las personas que están pagando, ¿no? Por ejemplo, que se vaya afinando el algoritmo. Que realmente es un muy buen algoritmo. Pero, pues, si lo comparamos, por ejemplo, con Facebook, pues, sí sí hay una diferencia. Pero es lo mismo. O sea, realmente ya es muchísimo más fácil estar arreglando el producto cuando ya tienes clientes. Entonces, si no cambian de este tipo de cosas en Clubhouse, no va a parar. Y pues entiendo que su chiste, su chiste de marketing, para que tú quieres estar dentro, me pasó y les está pasando a todos, es que no cualquiera puede entrar. Se supone que es exclusiva, ¿no? Entonces necesitas una invitación para poder entrar. Dígame, ¿cuánto tiempo llevo? Porque luego se me apaga la cámara. Es un tema. Ok. Ahora, pues para finalizar, puedo decir esto, que Clubhouse tiene que, que cambiar estas cosas para poder seguir creciendo. Y en algún punto también va a tener que estar esto abierto. O sea, nada de que invitaciones, cualquiera va a poder hacerlo. Yo le calculo que en unos dos meses, un mes, ¿va? El segundo tema, ¿cómo vender más, por ejemplo, en un e-commerce? Hay diferentes estrategias, pero una que me, a mí me parece muy interesante, y si quieren vamos a estar hablando de estas en el futuro, pero la principal es el cross-selling. ¿Qué es el cross-selling? Por ejemplo, ustedes los van a ver muchísimo en Amazon, pero bueno, les explico primero qué es. El cross-selling es cuando tú le ofreces... Bueno, cuando una persona está comprando dentro de tu e-commerce, de tu tienda en línea, está viendo un producto y tú le ofreces otro producto que vaya bien con el que está viendo. Por ejemplo, ahorita se me ocurre que estás viendo, fácil, unos cepillos de dientes. Y te, te sugieren que también compres una pasta de dientes. Y lo hacen ya en el formato pack. Por ejemplo, que te dicen, ah, normalmente... Cuando compran un cepillo de dientes, también compran una pasta de dientes. Y te salen tanto. Y envío gratis, si lo compras. Entonces, pues, la, la, el cliente, la persona que está dentro de la página, dice, pues, oye, la verdad es que escucha bastante bien. Es como un, un pack que están armando. Pues, va. Y de este modo, tú le vas a sacar más provecho a ese cliente. Por ejemplo, que imagina que tú estás pagando Facebook Ads. Y entonces, ajá, eh, imagina que tú estás pagando Facebook Ads. Y lograste que esta persona entrara a tu página web. Está viendo porque le pusiste un anuncio de un cepillo de dientes. Lo vio, le gustó, está viendo y está bajando. Y entonces supongamos que el cepillo vale 20 pesos. Pero ahora con la pasta de dientes son otros 20 pesos. Por ejemplo, si si tu costo de adquisición de clientes fueron 10 pesos, estás cuatriplicando eh, ese precio, ¿no? Entonces realmente te sale muchísimo más rentable ya que está dentro de la tienda, que le puedas ofrecer esto. Esto es crosslink, porque precisamente es juntar eh, diferentes productos que pueden ir a la par, ¿no? Y así, por ejemplo, como les digo, esto lo hace muchísimo Amazon, estoy seguro que lo han visto, y realmente es una estrategia que funciona bastante bien, porque para empezar, con tantas tiendas en línea, es es difícil que vayan a entrar a la tuya. Eh, Pues como les digo, hay muchísimas más tiendas en línea todos los días, Y que entren en la tuya realmente es una bendición. (ríe) Ok. Ok. Vamos al siguiente tema. ¿Cómo está evolucionando, eh, evolucionando el marketing en internet? O sea, y más que el marketing me refiero a los modelos de negocio. ¿Cuál es el futuro que yo veo? O sea, evidentemente la pandemia... Como que despertó este chip en las personas que se dieron cuenta que pueden pedir cosas en línea. Le empezaron a perder el miedo. Y obviamente, pues, hay personas satisfechas. Pero realmente, si no funcionara, el el comercio electrónico no hubiera crecido tanto, ¿no? Entonces, eh, como que despertó este switch en las personas y de todas las edades. Ya cualquier persona, y tú lo sabes, tienes mamá, tienes papá, tienes hermanos, tienes abuelitos, que ahora compran en línea. Y realmente es súper sencillo. Luego le decía la broma a mi papá O sea, cuando entras a Amazon Y no se sé, estás viendo unos tenis Amazon te pregunta, ¿te gusta? Sí, ok, ya te los estamos mandando a tu casa O sea, casi casi así, con la compra en un clic Realmente el proceso de Amazon de venta es rapidísimo Porque todo el mundo sabe Que obviamente entre menos clics tenga que dar el usuario Muchísimo más fácil va a comprar Ustedes tienen que ver como los Cada clic que da, cada vez que le pica algo Como una forma de invitarlo a que se salga Imagínate que tú entras y le dices, ok, perfecto, agrega el carrito, luego es agrega tu información de pago. En Amazon siempre ya está integrada la información de pago, ya está integrada la dirección, está integrado todo, para que tú lo puedas picar y en ese momento ya esté directo tu casa. Entonces, es precisamente eso. Ay, bueno, bueno, <risa> me estoy desviando completamente, pero bueno, me, me refiero a que se despertó el e-commerce, ¿no? Completamente el año pasado y este año tampoco va a parar. Pero más que el e-commerce les digo que se despertó en las personas este modo de darse cuenta... ¡Ay, no! De darse cuenta que pueden comprar cosas en línea. Y realmente no es, no es peligroso. Uf, lo siento amigos, ahorita es seguramente... Ustedes no lo vieron, vieron un corte, pero se metió una abeja. <risa> Tuve que ayudarla a salir. Pero bueno, perdón, continuamos, continuamos. Claro que sí. Ah, entonces les decía, las personas en este momento ya casi no tienen miedo de comprar cosas en línea. Realmente se dieron cuenta que... La mayoría no, no son fraude. O sea, obviamente hay algunas con fraude. Pero, pero realmente se puede comprar en línea. ¿okay? No necesariamente por comprar en línea te van a estafar. Y entonces, pues, es esto. Yo creo que este es el futuro de las ventas en línea. cosas Más cosas de pago. Por ejemplo, las New Letter. Eh, que son nuestros correos que te llegan, que te llegan no sé, periódicamente. Y te voy a decir, ¿cómo vas a pagar porque te llega un correo? Pero es que esto, por ejemplo, ese correo tiene que ser sumamente especializado de la industria en la que tú estés. Y obviamente tiene que ser de muchísimo valor para que tú lo puedas comprar. Para que tú quieras que te llegue cada semana con semana, cada 15 días, lo que sea. Y realmente este modelo ya existe en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay gente que paga por que le llegue newsletter. Por estas suscripciones. Y pero vamos a lo mismo, o sea, no es que te llegue cualquier correo. O sea, por, para empezar, las personas, muy pocas personas abren su correo. Y, y luego si los abren, te llega puro spam. Te llega pura venta. Entonces, aquí el tema es que eh, tengas que buscar la forma de agregar muchísimo valor a ese correo para que tú lo puedas cobrar en forma de una newsletter. En forma de una suscripción. Entonces, pues, obviamente no puede ser así, por ejemplo, día con día. Quizás sí. Quizás no, pero pues yo, yo veo como que el chiste sea que ese correo que te llegue por lo menos cada 15 días Sea de extremo valor, que de verdad te sea muy difícil encontrarlo por internet Que sea no ser una recopilación, que sean estudios, independientes, o sea, tomando en, cuenta tu, eh, tomando en cuenta tu industria no Y qué es lo que te va a servir a ti, pero bueno, ese es el tema por ejemplo, otra cosa son los podcasts. Por ejemplo, este, lo mismo. Si es un podcast sumamente especializado y que lo quieren hacer también muy exclusivo, en lugar de que sea masivo, lo van a hacer súper reducido, pero con tal de monetizarlo. Ya hemos hablado que, por ejemplo, los podcasts no se monetizan. Aunque sea el podcast más escuchado del mundo, no se monetiza hasta ahorita. Que ya va a entrar Spotify Ads y ya me parece que se le va a dar una parte al creador que se le paute ese contenido. Entonces, pues está bastante bien. Pero pues también se estaba estaba leyendo que los podcasts ya también van a poder ser pagados para aquellas personas que hagan podcasts exclusivos, para personas, para grupos específicos, eh, también puedan cobrar por este contenido de valor. Y otro, por ejemplo, los tweets. Esto realmente todavía está muy, muy en modo beta. Aparentemente Twitter eh, en este momento va a evolucionar. Realmente el CEO que tenían era un CEO parcial, o sea, no estaba completamente dentro de la empresa y por eso creo que Twitter se ha visto rezagado en los últimos años. Pero ya va a empezar a agregar más cosas, por ejemplo, la competencia directa de Clubhouse es Twitter. Pero me refiero a que es es como Instagram, o sea, así como copiaron las historias de Snapchat, también Twitter le va a copiar eh, estos grupos a Clubhouse, no me acuerdo cómo se llaman, creo que son Groups. No recuerdo bien verdad cómo se llama, pero ya, ya los he visto. O sea, el otro día estaba viendo en Twitter y estaban haciendo eh, este formato idéntico al de Clubhouse dentro de Twitter. Y realmente incluso a mí me pareció muchísimo más atractivo, sinceramente. Y aquí el, el tema es que Twitter ya tiene personas dentro de su plataforma. Entonces podría funcionar muchísimo mejor que Clubhouse. Y no se andan en cosas de que es exclusivo y nada. O sea, yo creo que a Clubhouse le va a salir eh, todo lo contrario de lo que querían. La neta. Pero bueno, entonces pues este es el tema Muchísimas gracias, aquí termina Este episodio, gracias por verlo Gracias por escucharlo Vamos a intentar que sigan así, me encanta tener esta ráfaga De temas y también decir mi opinión También ustedes cuéntenme su opinión, qué es lo que opinan También cuéntenme qué opinan Del de nuevo set, que bueno, ya tenemos No puede ser, apagué las luces ambientales Pero bueno Voy a prender las luces ambientales en 3, 2, 1. Listo ya, no inventes, no me dio cuenta que las he apagado. Es que, que se me metió la vez que estaba allí arriba. Entonces, pues, estaba como muy espantada. Entonces apagó todas las luces y ya nada más se pudo salir por la ventana. Pero bueno, pues ya están. Díganme qué les pareció, estamos en el nuevo set. A mí me encantan las luces, de verdad, estas nuevas luces ambientales. No sé si son originales, no me importa, pero a mí me encanta cómo se ven. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por escuchar el podcast a quienes lo escuchan en Spotify. Nos vemos la siguiente semana con tres temas nuevos. Muchas gracias. Nos vemos. Saludos para mi amigo Berna.